0: Nation. Heute bin ich hier zu Gast bei Corporate Happiness. Unser Interviewgast ist Dr. Oliver Haas und wir sprechen über das Thema Potenzialentfaltung in den Unternehmen. Grüß dich, Oliver. Hallo, grüß dich. Wenn ich dich einmal ganz kurz vorstellen darf, du hast ja früher an der Uni in München Betriebswirtschaftslehre studiert und hast dich mit Finanzen und Controlling auseinandergesetzt.
1: Ja, das war, das war mein Start ähm, und habe äh, dann gemerkt, also war so ein bisschen für das Schwarzbrot der BWL zuständig, ne? also ähm, Excel-Sheets machen, Controlling-Systeme entwerfen und habe dann relativ schnell festgestellt, dass äh, ich in meiner Beratung von CFOs, von, von Finanzmanagern, dass wir aber häufig eigentlich Symptome nur bekämpfen, gar nicht die Ursachen, weil wir haben dann immer Controlling-Systeme weiterentwickelt und haben geguckt, wie wir das schaffen können, dass wir die Mitarbeiter kontrollieren. Und die Mitarbeiter haben dann auch immer versucht, diese Controlling-Systeme dann auch zu umgehen und dann saß man wieder dann einen Monat später und haben dann wieder die neuen Controlling-Systeme angepasst und das war so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel zu der Zeit, was mir dann eigentlich auch naja, nicht gerade sehr zielführend vorkam.
0: Und heute bist du ja bekannt als Experte für Potenzialentfaltung von Mitarbeitern.
1: Ja, das ähm, hatte dann damit was zu tun, weil ich gesehen habe, also komme ja auch aus der Wissenschaft, ähm, hatte längere Zeit eine Professur an der Hochschule in Erding und in den Studien habe ich gesehen, dass sich sehr viel in der Wissenschaft getan hat im Bereich der Hirnforschung und im Bereich der positiven Psychologie, also wirklich einer knallharten Forschung, die sich äh, Interventionen überlegt und denen nachgeht, wie man eigentlich selber glücklicher werden kann äh, und wie man das vor allen Dingen dann ins Arbeitsleben überführt. Das war dann für mich sehr spannend und hat im Prinzip dann auch diese alte Controlling-Welt auf den Kopf gestellt.
0: Mhm. Interessant, alte Controlling-Welt. Hat sich da jetzt was getan in der Controlling-Szene?
1: Also, aus meiner Sicht, ähm, ist es eben äh, nicht das Richtige, wenn man äh, als Unternehmer ein Weltbild hat, so nach dem Motto, die Mitarbeiter, die wollen eigentlich gar nicht zur Arbeit, die kommen nur zur Arbeit, weil sie halt Geld verdienen wollen. Ähm, und ansonsten muss ich schon sehr stark kontrollieren, ob die ihre Projekte gut machen, ob die rechtzeitig zur Arbeit kommen und so weiter. Die neue Controlling-Welt würde eigentlich sagen, ähm, lasst uns das Potenzial aller Mitarbeiter untersuchen und entfalten, ihnen da eine Möglichkeit dazu geben. Und dann werden wir feststellen, dass die Mitarbeiter selber, selbst auf unteren Hierarchieebenen selber so ein starkes Interesse haben, dass, dass das gut läuft, dass sie selber ein Stück dieser Führungs- und Controlling-Verantwortung übernehmen.
0: Du beschäftigst dich ja sehr intensiv mit dem Thema, wie man das in Unternehmen umsetzen kann. Und äh, man trifft dich ja auf den Bühnen dieser Welt. Und du hast auch ein Buch geschrieben zum Thema Corporate Happiness als Führungssystem.
1: Ja, das... Ähm, also im Buch habe ich wesentlich dargestellt, was eigentlich diese Grundlage ist, weil ich möchte mich halt sehr stark absetzen von den ja, 77 Prinzipien zum Glück ne, und den, <lacht> und den, und den chaka nummern so nach dem Motto, äh, ja, wenn es dir schlecht geht, dann stelle ich im Badezimmer vor den Spiegel und sag, heute ist der schönste Tag in deinem Leben, äh, weil ich davon wenig halte. dass es äh, ja, ein großer Selbsthilfemarkt und im Buch habe ich einfach gezeigt, welche Quellen da dahinter stecken, welche Studien es gibt, auf was man sich, auf was man sich verlassen kann. Und natürlich ist es mein Anreiz, das auch ja in die Welt mit Vorträgen, aber auch natürlich auch mit Trainings im, im Unternehmen zu zeigen, welches Potenzial eigentlich möglich wäre im Unternehmen, und zwar gleichzeitig für Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen. Also wenn man sich das genauer anschaut, die Potenzialentfaltung, dann, dann gibt es da keinen Verlierer. Also es werden weder die Mitarbeiter jetzt ausgequetscht wie Zitronen, beziehungsweise wenn die Mitarbeiter sich entfalten, geht es nicht zulasten Lasten des Unternehmers, sondern ganz im Gegenteil, also jeder gewinnt eigentlich bei diesem
0: Spiel. Also das, was man sich immer wünscht, eine Win-Win-Situation.
1: Genau, das geht sogar noch weiter, das hat auf der einen Seite Führungskräfte und Mitarbeiter, aber natürlich auch Kunden betrifft das in gleicher Art und Weise. Stellen Sie sich eine Hotellerie zum Beispiel vor, wo ähm, ja Kunden auch dann erst richtig glücklich und zufrieden sind, wenn sie merken, dass sie von glücklichen Mitarbeitern bedient werden, ähm, äh, die einfach nicht nur wegen aufgrund einer Checkliste jetzt freundliche Sätze sagen sollen, ähm, sondern die von innen heraus wirklich eine Lust daran haben, einen guten Service am Gast zu machen. Und das ist, was den Kunden viel zufriedener stellt, als ähm, ja, ob das Zimmer jetzt im perfekten Zustand war.
0: Das heißt also, wenn die Mitarbeiter wirklich authentisch nett und herzlich sind.
1: Genau, und dazu ähm, ist es nötig, dass die Mitarbeiter selber erkennen, dass das für sie eigentlich auch der beste Weg ist, äh, wenn sie mit Spaß in die Arbeit gehen. Das kann man eben keine Menschen, den kann man nicht dazu motivieren, man kann ihn auch nicht bestrafen, man kann ihn auch nicht belehren, sondern er muss es für sich selber neu entdecken. Also in gewisser Weise sich selber auch reflektieren als Mensch, auch am Arbeitsplatz und ähm, wir haben herausgefunden, dass der beste Weg, sowas im Unternehmen zu vermitteln, ist, das auf Basis der Freiwilligkeit zu machen. Also nicht zu sagen, liebe Führungskräfte, liebe Mitarbeiter, hier gibt es eine Schulung, setzt euch da mal alle rein, sondern eher so eine Art Buffet zu veranstalten, wo der Mitarbeiter zugreifen kann, wo er sich weiterentwickeln kann und das wirklich auf komplette Freiwilligkeit zu stellen. Das war oder Das ist unsere Methode, die am besten funktioniert.
0: Das klingt ja extrem spannend. Das heißt, der Mitarbeiter kann wirklich ganz autonom für sich sagen, heute will ich oder das will ich und das andere will ich nicht?
1: Genau, also wir machen beispielsweise einen ganz am Anfang unseres Projektes einen Informationstag. Da stellen wir Mitarbeitern, die dazu freiwillig eingeladen sind, die da Lust auf das Thema haben, den stellen wir vor, was es mit Potenzialentfaltung auf sich hat, was die Hirnforschung sagt, was es in der positiven Psychologie gibt. Holen die auch mit ihren Ängsten teilweise auch ab, äh, auch was Corporate Happiness nicht ist. Und äh, dann stellen wir vor, dass sich 20 der Mitarbeiter ausbilden lassen können für ein, eine persönliche Weiterentwicklung zum sogenannten Corporate Happiness Beauftragten. Es geht dann zwölf Monate lang, wo man am Arbeitsplatz ausgebildet wird, aber auch privat sich verändern kann, bis hin zu im Team. Aber das ist freiwillig, das heißt, da müssen sich die Mitarbeiter wirklich bewerben bei der Personalabteilung und zwar nicht einfach sagen, ich mache da mit, ich, ich fände das interessant, sondern die müssen wirklich ein Motivationsschreiben abgeben. Mhm. Die haben zum Teil sechs, sieben Seiten schreiben die, warum will ich diese Ausbildung machen, was bin ich bereit dafür einzubringen, was soll sich verändern, was hat das Unternehmen davon. Und da suchen wir dann die 20 geeignetsten aus, die sozusagen diese Leuchttürme, wie wir dann die die nennen. Und die gehen dann mit uns die weiteren Schritten. Und alle, die sich
0: nicht bewerben, haben aber auch keine Nachteile davon. Das klingt echt cool. Bei meiner Recherche habe ich den Begriff gefunden, Happiness-orientierte Wertekultur. Was können sich denn unsere Zuhörer darunter vorstellen?
1: Ja, also die, die, die Werte in den Unternehmen... Ähm, die gibt es ja vereinzelt auch schon, dass da jemand eine klare Vision hat und auch klare Werte. Und wenn man sich das anguckt, sind die aber meistens, ja, ich sag mal, wenn sie ganz schlecht gemacht worden sind, dann hat, haben diese Werte entstammen einer Marketingagentur. Das ist so der schlechteste Weg. Der zweitschlechteste Weg ist, dass es die Geschäftsführung für sich bestimmt, was die Werte im Unternehmen sind. Und der einzig funktionierende Wert ist Weg ist, dass letzten Endes diese, diese Werte gemeinsam mit der mit dem Schar äh, der, der Mitarbeiter, dass man sich darüber unterhält, was ist uns eigentlich wichtig, was wollen wir haben, welche Werte, dass das auch gemeinsam entwickelt wird und das ist schon ein Stück ähm, Happiness-Kultur, dass wir, ähm, dass es nicht top-down immer so nach dem Motto geht, oben wird entschieden, ne? oben sitzen die Schlauen, die das im Überblick haben und dann wird es weiter nach unten gegeben und die Untern sollen es dann umsetzen. Viele Leitbildprozesse leiden ja genau dort, darunter, dass es eben dann nicht so umgesetzt wird und nicht so nachhaltig ist. Und eine happiness-orientierte Unternehmenskultur wäre diese Werte, diese Potenzialentfaltung auch des Einzelnen, was möglich ist, das in der Gemeinschaft zu machen, wo es Mitarbeiter selbst aus der untersten Hierarchieebene gibt, die auch mit dabei sind und die gemeinsam auch mit der Geschäftsführung dann nicht nur sagen, welche Werte sind uns wichtig, sondern auch den Bezug zum Arbeitsplatz schaffen. Also das heißt, für mich ist Zuverlässigkeit, der häufig genannt wird als Wert, ist für mich ja nicht aussagekräftig genug. Was heißt genau zuverlässig? Wenn man aber jetzt zum Beispiel sagt, wir betreuen ja ein Unternehmen, Upsalzbom heißt die Hotelgruppe, die haben für sich definiert, ein Upsalzboma ein Wort. Das war für sie die Ausprägung des Slogan zu dem Wert Zuverlässigkeit. Dann ist für jeden klar, okay, was heißt das? Das heißt, dass ich, wenn ich in einer Besprechung was sage, dass ich morgen daran gemessen werden kann weil so nach dem Motto ein Mann an Bord, ähm, weiß ich genau, wie Zuverlässigkeit gemeint ist und das ist auch ein Stück äh, Happiness, Unternehmenskultur, dass Mitarbeiter auch mit ins Boot, mit ins Boot genommen werden, diese Werte auch im Arbeitsplatz zu leben Die werden häufig da alleine gelassen und, ne, und diese Happiness zeigt sich ja dadurch aus, dass man im Prinzip auch andere Leute, dass man da sehr viel zuhört, dass man Wahrnehmungen austauscht und meines Erachtens sind die die Kulturen der Führung und der Mitarbeiter noch viel zu sehr voneinander getrennt. Und das hat dann zur Folge, dass Leitbilder irgendwo stecken bleiben, dass Werte zwar definiert sind, aber doch nicht so gelebt werden. Und äh, da könnte die Gemeinschaft deutlich stärker sein, als die Summe der Einzelnen.
0: Klingt ziemlich stimmig, jo. In deiner Broschüre habe ich den Satz gefunden, wir setzen Kraftreserven frei. Hat das jetzt was mit Muckis zu tun, diese Kraft? Oder was genau meinst du damit?
1: Ja, also obwohl auch für uns Sport und Erholung ein großer Wert ist, also geht es aber nur am Rande jetzt um die Muskelkraft, sondern es geht eigentlich eher darum, dass Mitarbeiter, dass wir denen die Chance geben, nochmal selbst zu erfahren, was eigentlich in ihnen steckt. Also sprich, wenn ich daran denke, dass wir in unseren Seminaren zum Beispiel eine Hausdame in einem Hotel hatten, also die von sich nur gewohnt war, naja, ich habe zehn Minuten, um die Zimmer zu machen Aha. und dann nach zehn Minuten mache ich das nächste Zimmer und dann bin ich irgendwann fertig und ja, was anderes wird von mir auch nicht erwartet, außer dass die Zimmer sauber sind und der Abteilungsleiter wird mir schon sagen, wenn ich was anderes machen soll, dass wir solchen Menschen zeigen, dass sie sehr viel von einer Eigenverantwortlichkeit, von einem eigenen Spirit im Laufe der Berufsjahre und auch der Ausbildung, dass die auf der Strecke geblieben sind. Und wenn dann so ein Mensch erkennt, dass eigentlich er das sehr viel mehr in ihm steckt und dass er auch eigentlich Lust hat, sich selber viel mehr zu verwirklichen, sprechen wir jetzt von der gleichen Hausdame, die mittlerweile mit der Hoteldirektorin in einem Hotel in Berlin das Hotel emotional extrem weiterentwickelt hat. Und die gleiche Person steht mittlerweile in einem Kongress vor 150 Fach. Also, vor einem Publikum von 150 Teilnehmern und erzählt äh, stolz, was sie in ihrem Hotel umgesetzt hat. Und diese gleiche Person, die ich am Anfang getroffen hatte, die hatte gesagt, Herr Haas, also, ähm, ja, ich habe mich da jetzt angemeldet für das Programm. Ich wollte aber nur mal sagen, dass ich ja im Hotel nur die Zimmer mache. Mhm. Und das meine ich mit Kraftreserven, äh, gerade auf dieser größeren Basis der Mitarbeiter, die wirklich vor Ort arbeiten, dass denen noch mal bewusst wird äh, oder dass sich selber äh, diese Erfahrung sammeln, dass sie eigentlich deutlich mehr können und das ist dann ganz erstaunlich, was dann passiert.
0: Das ist spitze, ja, dass sowas möglich ist. Fein. Ähm, du hast ja gerade schon den Hotelnamen angesprochen, Boom. Ähm, was begeistert dich so an diesem Projekt mit der Hotelkette?
1: Also mich begeistert erstmal die Einstellung und Haltung des Unternehmenschefs, Herrn Bodo Jansen, der ähm, für sich selber erkannt hat, dass es im Leben, also in deinem persönlichen Leben, dass es mehr darum geht, also dass es deutlich sinnvoller ist, nach innen zu gucken, als immer nur sich von außen inspirieren zu lassen, also naja, welchen Status man hat, ne? welchen Stand man in der Gesellschaft hat, wie viel Geld man hat, wo man wohnt. Und, ähm, und das hat er persönlich schon erfahren und hat dann eigentlich sich zum Ziel gesetzt, das möchte ich meinen Mitarbeitern meine Erfahrung auch zukommen lassen, weil ich davon überzeugt bin. Dass Menschen dann aus sich herauswachsen, dass sie dann äh, glücklicher sind und gleichzeitig aber auch, dass es der Gruppe, dieser ganzen Hotelgruppe, besser geht. Das erfordert auch Mut, weil am Anfang ist er natürlich schon auch erstmal stark belächelt worden und dann haben Leute gesagt, na ja, also dann bist du halt einer mit der rosaroten Brille, aber dann wirst du schon gucken, wie sich die Zahlen dann entwickeln. Und wir sind dann auf eine Reise gegangen, haben da sehr viele Mitarbeiter ausgebildet zum Teil zu Corporate Happiness Beauftragten, dann zu Trainern. Und es hat auch erstmal eine Zeit gedauert. Also das war nicht so, dass nach zwei Monaten alles anders war. Nur wir sprechen jetzt nach drei Jahren plötzlich von einer Umsatzverdopplung, von einer Halbierung Krankheits- und Fluktuationsquoten, von einer Weiterempfehlungsrate bei den Kunden von 98 Prozent, von fünfmal so vielen Bewerbungen, Initiativbewerbungen, die er bekommt. Also wirklich von knallharten Fakten, wo man jetzt wieder den Schluss ziehen kann, zu dem, was ich vorher mit Controlling meinte, dass es am Schluss, wenn man loslässt und die Mitarbeiter mal selber machen lässt, am Schluss nicht passiert, dass sich alle zurücklehnen, sondern dass die Leute Lust auf Leistung haben. Und es ähm, gibt vielleicht auch ein paar schwarze Schafe auf diesem Weg, mit denen muss man sich auch auseinandersetzen, die das System ausnutzen, aber die große Mehrheit hat Lust auf Leistung, hat Lust auf Selbstverwirklichung, aber nur dann, wenn es die Rahmenbedingungen äh, dafür gibt, wenn das die Führungskräfte schaffen. Und mich persönlich äh, freut er natürlich sehr, wenn ich dann jemanden sehe, der so seine eigenen Grenzen und seine Ketten sprengt und äh, plötzlich merkt, was er selber zum Leisten imstande ist.
0: Das ist unglaublich, die Zahlen, die du genannt hast. Magst du nur nochmal die wichtigsten Zahlen wiederholen? Wie viel weniger Krankheit und mehr Umsatz?
1: Ja, also der Umsatz der Hotelgruppe Obsatzboom ist in den drei Jahren um 100% gestiegen, also eine Umsatzverdoppelung. Die äh, Krankheitsraten, die waren vorher bei ungefähr 7%, die sind jetzt auf unter drei Prozent. Die äh, Fluktuationszeiten haben sich halbiert, also das heißt, die Mitarbeiter sind doppelt so lang bei Upsdalsbohm, als das vorher der Fall war. Und was noch ganz spannend ist, ähm, die Hotelgruppe ist ja, weil es eine Hotelgruppe ist, hat sehr stark mit dem Fachkräftemangel zu tun und darunter zu leiden dass es gar nicht einfach ist, den besten Koch wieder zu bekommen. Mhm. Viele Stellen sind unbesetzt in der Hotellerie. Und Ubstalsboom ähm, hat es geschafft, dass sich mittlerweile fünfmal so viel qualifizierte Bewerbungen, dass die bei Ubstalsboom eingehen, weil Herr Jansen diesen Ubstalsboom Weg auch ein Stück weit nach außen getragen hat. Er hat einen schönen Film gemacht, den können Sie im Internet googeln unter der Ubstalsboom Weg der Film ist sogar ins Kino gekommen, als bester Dokumentarfilm, ist in München, Zürich, Karlsruhe, Darmstadt und so weiter gelaufen. Viele Preise haben sie gewonnen als bester Arbeitgeber und und das hat dann dazu geführt, dass in einer Branche, die gar nicht so attraktiv ist mit Bezahlungen, mit Schichten, man muss oft am Wochenende arbeiten, dass sich da aber ganz tolle Arbeitskräfte bewerben, die sagen, wenn das wirklich so ist, dass ich hier persönlich mich weiterentwickeln kann und wenn das nicht nur vorgeschoben ist, sondern wirklich gelebt wird, dann verzichte ich auf eine internationale Karriere, die ich vielleicht in einer anderen Hotelgruppe machen könnte. Dann verzichte ich vielleicht auch auf ein bisschen Gehalt. Und das ist sehr, sehr spannend, also Richtung Arbeitgeberattraktivität, Employer Branding, wie das ja neudeutsch auch heißt, das ein Stück weit auch in den Arbeitsmarkt dann hinauszutragen. Und ich selber bin sehr begeistert von dieser Hotelgruppe, weil wir letzten Endes dann auch sehen, was dann möglich ist, wenn so eine komplette Gemeinschaft sich entschließt, sich selber weiterzuentwickeln.
0: Ja, das war der erste Streich. Und der zweite folgt sogleich, Na, zumindest in ein paar wenigen Tagen, genau auf diesem Kanal. Bis dahin wünsche ich eine super tolle Woche. Servus, ciao. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, desto mehr Menschen können ihr Potenzial positiv entwickeln. Und das ist doch gut so, oder?